0: Hola, esto es Yo También Tengo Un Podcast, este es el capítulo que va a abrir con los invitados. Habíamos grabado uno anteriormente con Jerónimo, que es un amigo que está en Argentina, pero lamentablemente la grabadora del teléfono solo grabó 11 segundos de una hora de entrevista con él. Entonces, en el día de hoy tenemos a Rubén Lozano, estamos aquí para los que están en YouTube con video, para los que están en Spotify, bueno, pueden ir a YouTube para ver a Rubén. Rubén es artista plástico, es mi mejor amigo de toda la vida y... Hola Rubén, ¿cómo estás?
1: Hola Malini, estoy bien, ¿y tú qué tal?
0: ¿Qué horas en Panamá? Rubén vive en Panamá, ¿hace cuánto tiempo?
1: Hace ya casi siete años, más o menos.
0: Bueno, hoy vamos a hacer un capítulo medio dibujo libre, porque no tenemos un tema específico. Nos estaba pasando que hace rato estábamos hablando sobre algo, específicamente sobre las apariencias. Entonces yo le decía a Rubén que cuando estaba en el liceo, que yo era una nula, yo veía el grupo de los roqueritos del liceo y yo quería pertenecer demasiado, porque eran como, para mí Dios, y yo venía como de una ropa y de un sitio que no tenía nada que ver con esta gente, y como que poco a poco fui copiando como los estilos de alguna forma. Me acuerdo que yo iba al... Todos teníamos clases de computación, yo no sé si en, en tu liceo había clases de computación, les daban computación
1: nos dieron computación como en primer año y después o sea es que sabes que ese liceo era malísimo pues entonces como que después no sé las computadoras dejaron de funcionar o algo pasó
0: Ok. o sea que nunca nada cero
1: no y además que nos daban nos daban era como que Word y no sé si te acuerdas que venían como el Word tenía como una característica no sé si aún la tiene de poner animalitos y mariqueritas en, en la página como un perrito ayudante sí, o algo así, no sé qué ver. Ajá, eso.
0: Como el clip. Entonces
1: ese sí, sí, era sí. como lo, lo chévere de computación, no sé. Sea.
0: En verdad no aprendías nada, así que más aprendías en el cyber.
1: No, no entiendo ni siquiera para qué era computación realmente, porque por lo menos te pudiesen haber enseñado a programar o algo así, tal vez. Pero nada que ver.
0: No, sí, en el liceo.
1: Claro, bueno, o sea, sería interesante pues. <risa> por lo menos, que estabas hablando, te iba a decir que estabas hablando de que tú eras como una, que estabas diciendo que eras una niña nula, pero no eras una niña nula, pues. Sí. <risa> no es, no, claro no es que cierto. Sí.
0: por lo menos cuando entré al liceo era nulísima.
1: Pero yo me acuerdo más, o sea, tú y yo no estudiábamos en el mismo liceo, pero estudiábamos cerca, pues, y yo me acuerdo más bien que tú siempre eras como, eras la amiguita rara, pero eras la amiguita rara chévere, pues, ¿sabes? No eras como la nula, así, la... O sea, tenías bastantes amigos, sobre todo. Yo nunca tuve tantos amigos como de repente los que tú hiciste en el, en el liceo. <risa>
0: <risa> bueno, pero... pero <risa> Eso fue después del tiempo. Los primeros años fueron horribles, o sea, yo estaba en mi, en mi rollo y ya. Pero bueno, el caso no es ese. El caso es que yo quería pertenecer a este grupo y... Yo cuando ellos salían de computación, que como dos horas después entraba a mi clase, yo me metía en todas las computadoras que podía y revisaba qué música habían descargado y la bajaba a mi MP4. Y <ríe> era horrible, era demasiado patética. Pero bueno, no importa, en verdad conocí bandas chéveres. Y poco a poco como que fui entendiendo qué escuchaban, como que veía qué prendas utilizaban, qué accesorios se ponían, cómo caminaban, como que lo... hacía un, un análisis. Y... En verdad como que nunca pude pertenecer, <risa> no lo logré jamás, igual fuimos amigos ya como en tercer año, cuarto año del liceo, todos, porque ya, no sé, nos íbamos a graduar, todos nos conocimos y nos hicimos amigos, pero en ese momento no lo logré, pero recuerdo mi necesidad de pertenecer a este grupo, y como que lo importante que era para mí la ropa, y lo importante que eran los accesorios, y siento que eso para mí era como demasiado determinante sobre pertenecer a algo, y ahorita muchísimo tiempo después es como que ay mira no para qué pero de alguna de,
1: de alguna manera sí perteneciste pues porque o sea de repente de repente de repente no en ese momento con ese grupo de personas pero efectivamente unos años después sí ibas a pertenecer a un grupito de niños raros medio emo medios diferentes por ahí entonces <risa> <risa> Como que si sí dio Rubén, ¿cómo fruto. ¿Cómo nos conocimos?
0: <ríe> Cuéntanos.
1: Nos conocimos precisamente en esa fase, en esa etapa. Así, tal cual, un grupo Pero de, de niños. Emo. Desarrolla. Me acuerdo que nos conocimos en el, en lo que. Bueno, el San Ignacio todavía existe, ¿no? Eso no, no ha desaparecido. Nos, sí, claro. nos conocimos en el San Ignacio, en la época en donde habían estas tribus urbanas. <ríe> En Caracas.
0: Cuando, cuando existía Tabú Latinoamérica.
1: Ajá, exactamente. Y y nada, o sea, éramos eso, éramos un grupo de, de puros carajitos con su pollinita por aquí, así todos extraños y todos diferentes. Habían un berguero otaku, me acuerdo que de hecho principalmente en nuestro grupo eran como unos otaku Y entonces era muy raro así. Pero bueno, y aquí estamos.
0: Yo nunca pude, o sea Yo no pude pertenecer nunca al grupo de los otakus Las que eran mis dos mejores amigas en ese momento Que eran Isaura y Amaranta Sobre todo Isaura, era súper entregada al anime Y hacía cosplay y se fajaba Durísimo Y yo recuerdo que iba con Amaranta y Isaura A las, a la, e Isaura, a las convenciones Y siempre era como No entiendo esta gente No entiendo este montón de señores Adultos usando disfraces Que están Pero igual, cantando". sí dice yo no sé si esas cosas todavía existen, yo me imagino que sí, pero, o sea... En ¿Cómo era que se eran... llamaba?
1: Era algo como una boca, una cosa así, el evento de ¿Qué ese, que se
0: El evento que se hacía, no, había como el más grande. Había avalancha, habían otros, espera. Este... Ay, no me acuerdo, era terrible. Yo me acuerdo que... Era,
1: era era, Osecón, era la avalancha. La
0: Osecón también, horrible todo. Yo... <ríe> Yo me acuerdo que la gente se ponía papeles, regaló abrazos, regaló besos, y yo decía, o sea en ese momento Todo era... mal,
1: y eran como, eran como unos viejos, como <risa> o sea ni siquiera eran viejos, pero es que uno era un carajito como de 12 años Y eran unos señores que Total. sí, de 30 años con un cartel así que regalo abrazos vestido como de un muñequito una cosa, no sé Y era que ah ok,
0: todo bien <risa> En verdad ahorita como que pensando en eso es medio raro, o sea, como que no sé si si es medio pedófilo, pero es como que si tienes de pana 50 años y vas a una convención de puros niñitos de 11 a 15 años y estás por ahí en una tocadera y en una cosa de vamos a tomarnos una foto y un peo ahí todo intenso, medio raro, o sea...
1: Bueno, pero, pero es que es yo no sé si tú te acuerdas, pero hubo un momento en donde sí hubo un tipo muy extraño que se, como que se intentó incluir al, al grupo, que de hecho el tipo me tiraba los perros, yo no sé si te acuerdas de eso.
0: ¿Quién? No vayas que a decir eso. En aquella nombre.
1: época era Messenger y me acuerdo. No, no, no voy a decir nombre, ni siquiera me acuerdo el nombre, pero okay. me acuerdo que en aquella época era Messenger y el tipo ponía que si imágenes en Messenger de, de niñitos, pues, o sea, de carajitos y cosas así.
0: Ay,
1: qué miedo, <coughs> no acuerdo de nada Y Eric, ah, ok, esto está muy extraño. Yo no, sí me acuerdo, no, no me acuerdo el nombre de esta persona, pero sí recuerdo que tenía como estas actitudes un poco pedófilas, extrañas. O sea, yo no, no creo, o sea, era era la carnada de... Total. O sea, no, exacto, pero era un niño, pues era la carnada como de, muy fácil de, de esta gente. Pero no sé, o sea, igual yo no creo, no creo que todo el mundo todas las personas que vayan a estas convenciones y a estas vainas tengan que ver con pedofilia, pero si sí hay un tema muy extraño de, de eso, pues de que ya tienes como que 30, vas que sí 40, y todavía estás como que con ese cartel de regalo abrazos está muy extraño, está muy raro eso.
0: Yendo el foso. Sí, no, horrible. Bueno, yo vivía en una casa grande en San Bernardino, en Caracas, y yo cuando iba al liceo en las mañanas, veía a un niñito con un suéter de rayas blancas y rayas negras paradas en el kiosco de enfrente de la esquina con el pelito planchado así todo Justin Bieber y yo no entendía porque lo veía siempre y siempre estaba esperando a una niña y yo cuando pasaba decía, bueno, ¿y este niño quién es? y tú chiquito eras, y, pero es que todavía me acuerdo o sea, eras igualito, igualito al hermanito de, <risa> de Selena Gómez en los hechiceros de Beverly Place me parecía que eras idéntico o sea, eras idéntico Y yo te veía, pero no te conocía Luego, cuando nos conocimos en el San Ignacio En, en esta cosa Donde yo fui con mi novio de ese momento Yo no los conocía a ustedes, ustedes eran un grupo enorme Este Dije Qué loco, porque yo conozco a Este pana, este es el bicho que se para Enfrente de mi casa, todas las mañanas Espera a una niñita, qué bolas y tal Y yo no me acuerdo si en ese momento que yo te conocí Te lo dije, o te lo habré dicho después Pero a mí me pareció rarísimo Caracas es un huequito chiquitico. Sí
1: si me lo dijiste, sí recuerdo. Que en realidad... ¿Sabes qué es lo, lo, lo más loco? Que con esa persona que siempre esperaba todos los días ya ni hablo, así que... Completo desconocido. ¿Cuánto bueno, tiempo no perdí siento... esa parada por una persona?
0: <risa> yo siento que ya no hablamos con nadie de ese grupo, en realidad. O sea, de ese grupo habremos quedado unidos tú y yo, en realidad. O sea, yo no sé de más nadie. Mantengo contacto con Victoria y... No sé, creo que ya, y contigo De resto, éramos como 15 O sea, si tengo la oportunidad de editar y poner la foto de la gente que éramos, lo voy a hacer Espero que no te moleste
1: <risa> Hay una foto por ahí horrible además.
0: Hay un montón
1: Pero no, no, yo creo que éramos más de 15, éramos más de 15 personas Porque eran como muchos grupitos otakus entonces como que si sí, uno salía como que se mezclaban ahí y era como demasiada gente. Y me acuerdo también que siempre eran como estos puntos de encuentro que si sí, el San Bill, el San Ignacio, el Parque del Este, que también que, 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 que <risa> coño van a ser el Parque del Este.
0: En verdad que loco como uno cuando es adolescente percibe las cosas. O sea, yo me pongo a ver ahora, bueno, antes de la cuarentena, un día yo fui al San Bill a comprar un regalo para alguien, yo no sé, y afuera habían, pero montón o sea un montón de chamos fristaleando pero eran demasiados así y era porque Vic Soto supuestamente estaba por las instalaciones del sambil y eran como una euforia y un pedo de desesperación de verlo y ellos estaban tripeando no sé yo creo que sentía que se estaban comiendo el mundo y yo siento que eso también era como la, la energía que teníamos nosotros en ese momento era como nos vamos a ver para ir al sambil y, y hacer nada y sentarnos en McDonald's a comernos unas papas con unos helados y somos demasiado cool y estábamos en Caracas, Venezuela y era como qué ridículo es. O sea, no sé, lo pienso ahora y me parece un poquito patético. Realmente
1: eso era lo que hacíamos, o sea, solo íbamos Es demasiado patético, es demasiado patético, porque de hecho ahora uno de grande lo piensa y es como que ¿cuánto tiempo no perdí y cuánta plata no gasté? Haciendo estupideces, ¿sabes? O sea, pude haber, no sé, hecho un curso, alguna vaina, pero no, uno prefería haber aprendí estar a usar Excel en el San Ignacio. Por ejemplo, exacto, yo todavía no sé usar Excel. Sí,
0: haciendo nada. Yo tampoco, ni un poquito. Sí, estoy haciendo la tesis y le tengo que poner el número de pie de página las hojas y tuve que ver como tres tutoriales en, en YouTube porque de pana no, o sea, me superó. No tuve la capacidad, no pude.
1: Deje eso es algo que debería andar en computación
0: en el liceo sí, totalmente
1: totalmente yo me acuerdo
0: que, que en el Zambil había una tienda que justo hace, un, hace un, no sé, un mes comenzó a rodar un meme de, ¿cómo se llamaba? rockaholic que era una tienda toda emo que quedaba en el Zambil y era carísima yo me acuerdo que tenía que reunir como no sé qué cuántas mesadas de mis fines de semana para poder comprarme un ganchito para poder, me acuerdo que una vez me compré Un par de zapatos, unos Vans Que tenían cuadritos negros y cuadritos blancos Así superemos Y yo ahorré como casi la mitad de un año En realidad, para poder comprármelos Al final ni siquiera los usé porque eran incomodísimos Pero era tener los zapatos De Rockaholic y me sentía demasiado cool Y que pertenecía demasiado Y es como, coño, pero qué patético Claro, porque
1: eso te posicionaba
0: Pero, ¿posicionarte en qué? Eso era
1: <risa> En tu grupo <risa> No en el grupo de los chicos raros, o sea.
0: Qué, qué desgracia. Ay, no.
1: Yo, bueno, el suéter de rayas, claro que sí, totalmente. O sea, yo me quejo un poco del tiempo que perdí haciendo absolutamente nada. Pero realmente sí, no es un mal recuerdo, pues, ni nada por el estilo. Es verdad. Es como una experiencia.
0: Yo estaba hablando con mi mamá en estos días, estábamos
1: pero sí, no sé
0: te, te escucho con super lag, pero es que este internet mío es terrible bueno, estaba hablando con mi mamá en estos días de, o sea, estamos como eh, viendo las fechas en las que viajamos las veces que viajamos y, le, y justo como cuando fue a India no me acuerdan qué año fue creo que fue en el 2011 comienzos del 2011 para su cumpleaños ella me dejó una cantidad de dinero para yo sobrevivir un mes sola, y le estaba diciendo mamá, lo que yo recuerdo Así como que si fuera ayer de ese viaje, es que tú me dejaste tanto dinero y cada vez que yo salía a la calle almorzaba en Subway y cada vez que salíamos los fines de semana al San Ignacio o a la Plaza Altamira, yo comía a la calle y me sentía demasiado rica en Caracas en ese momento. Y me pongo a pensar en eso y es como que, qué loco como pasa el tiempo, aparte de la evaluación y todo el pueblo de Venezuela, es como, o sea, yo me pude haber ahorrado ese poco de plata.
1: Súper irresponsable sí, o sea, además. ¿Cuántos
0: dólares ahorrado si hubiera invertido en eso? Y era como, estoy comiendo un Subway, me estoy comiendo un helado, no sé qué, qué aquí con mis amigos.
1: Que además, que además es Subway, o sea, es un sándwich que te sí, puedes sí, hacer sí, en sí, tu sí, casa. Sí,
0: es, o sea, es demasiado patético, de pan es demasiado patético, pero igual fueron buenos momentos.
1: Sí, bueno, pero, pero es que también en aquel tiempo, en aquel tiempo también, el, el tema de Venezuela era otro. pues Yo sí recuerdo que había como más posibilidad a, a sí vale cosas
0: claro, y, o sea, era todo no súper sé. seguro o sea, yo me acuerdo que ni siquiera en el 2011, un poquito más para allá en el, no sé, 2013 yo me iba a la puñalada sin un plan después, o sea, era como ay, voy a ir a ver un amigo en la puñalada y vamos a ir a un concierto y vamos a estar aquí y bueno, luego no sé qué voy a hacer y terminaba yo en Guatire, en una casa sin amoblar y que bueno, voy a pasar la noche aquí y mañana me regreso a mi casa
1: pero o sea, también tipo que ir a la puñalada no es seguro. Bueno, pero <ríe> en ningún momento lo ha sido, entonces.
0: Pero en ese momento, o sea, yo po en ti o sea, yo iba a la puñalada. Y luego me iba a Petare ¿eh? agarrar las camioneticas que iban a Guatire que eran más baratas y no me daba miedo. Y ahora yo yo bajo aquí al farmacéutico de mi casa ¿eh? y qué. No voy a llevar el teléfono. Qué hueco. Ah, me van a robar. Caracas era otra.
1: Pero es que no entiendo por qué ibas a la puñalada Es que la puñalada no es un lugar seguro de ninguna manera. <risa> o sea, nunca lo ha bueno, sido.
0: porque estaba mi amigo y lo quería ver y queríamos tripear.
1: No, sé, no todo mal. Sí, sí, es sí. que yo me acuerdo que, bueno, o sea, sí había más comodidad, pero tampoco papina. era que... Ajá. Yo me acuerdo que había bastante, bastante comodidad, pero todavía la cosa no era que estaba súper segura, porque a mí me robaban a cada rato, pues. Entonces... <risa> Me robaron una vez contigo en la puerta de Pero mi edificio, no sé si te acuerdas.
0: Hablemos de los robos.
1: Bueno, no sé, tengo bastante, que quieres saber?
0: Sí, claro, hablemos de los robos y
1: Rubén.
0: <risa> <risa> Rubén tiene un historial de robos cuando viví aquí. Yo creo que era porque eras un niño muy chiquito y muy lindo y muy emo, y eras como un blanco fácil. Cuéntanos, Rubén, ¿cómo es tu experiencia con los robos?
1: Me robaron demasiado. Me robaron. Hubo un mes que... Sí, yo estaba como en tercer año, una cosa así Y hubo un mes en donde me robaron como, ¿qué? Casi seis veces, una cosa así O sea, me robaron demasiado, demasiadas Ay, veces mi vida. Y después me robaron también ahí en la puerta del edificio contigo Que me pusieron una pistola, o sea, no sé
0: Ese robo fue valurdísimo, yo lo quiero contar Nosotros estábamos en tu casa, estábamos con Elizabeth Y bajamos, no sé a qué ...a tomar el aire y bajamos en... ...o sea, yo bajé mi bolsita con mi teléfono... ...mis cosas, creo que ya nos íbamos de tu casa... ...creo que nos habíamos quedado a dormir... ...Elizabeth tenía su teléfono, creo que su mesada... ...unas botas militares nuevas... ...y tú tenías tu teléfono... ...que en ese momento era que si un Blackberry... ...súper no sé qué qué... ...y así, o sea, apagando la panza... ...el edificio de Pepino de Rubén... ...ni siquiera tenía rejas... ...o sea, no tenía nada... ...y llegaron en una moto, dos gordos... ...y que, hola muchachos... Eh, buenas tardes, ustedes tendrán un clip
1: <risa> Un y clip, sí,
0: que sí. <risa> Fue demasiado patético Y nosotros que sí, un clip, ¿no? Ah bueno, muchas gracias Y sabes, como que siguieron Medio metro, estacionaron la moto Se bajaron Y llegó el gordo con la pistola Así que, mira, esto es un asalto Chamo, dame todo <risa> ¿Y Erick qué?
1: Todo okay, mal, pero es que, que.
0: Adviertas que es un asalto.
1: No, pero fue que se sentó al lado. O sea, él se sentó al lado. Él, él pidió el clip. Yo me acuerdo Ajá. porque me puso el arma así. Ajá. Él pidió el clip. Es que te estás olvidando de un detalle muy importante. Eran dos gordos. Ajá. Pero uno de los gordos era mariquísimo. Ajá. Era super mariquísimo. Tenía care transform. Y yo me acuerdo que tenía como las cejas por aquí, así como super pintadas y tal. Y una vaina rosada, y yo me acuerdo que ellos pasaron en la moto y yo lo vi, fue a él. Y yo dije, no vale, eh, o sea, eh, es que sí, amiga de nosotras, es eh, una de la, de la comunidad. Y por eso <risa> nunca, <risa> por eso fue que nunca <risa> pensamos que nos iban a robar, fue así como que ellos van por allá. Y después regresan, y cuando regresa a pedir el clip, él se va acercando y se me sienta al lado y me pone el arma en, como en la espalda, sí. Y es cuando dice esto es un asalto que lo voy a matar aquí si no me dan todo y nosotros así paralizados que pero no querías el clip que pasó y nada terrible al final por
0: favor no se lleven mis botas por favor y eli que cállate dame el bolso y eli que señor yo me acuerdo que yo alcancé a sacar mi cédula las llaves de la casa y el celular y le di el bolso y que más llévatelo ahí no hay nada
1: pero es que él también me está diciendo, porque él me dijo, ¿y tu teléfono? Y yo le dije así como que no, yo no tengo teléfono, o sea, de verdad, no tengo teléfono. Y él dije, claro que sí, tienes teléfono, dame el teléfono. Y yo dije, no, mira, o sea, yo vivo aquí, eh, yo no bajé con teléfono, todo bien. Y en eso, él dije, ¿qué pasa si te consigo un teléfono y, y, no sé, como que te mato si te consigo el teléfono? Una vaina, así fue lo que dijo. Y yo dije, no, yo no tengo teléfono y tal. Él agarró tus vainas, agarró las de él y se fue. Y yo hice así, y yo tenía el teléfono y lo estaba era, estripando con, el, con la pierna. Y por eso fue que él me revisó y no lo sintió en ningún momento. Y fue así que...
0: Ay, qué... <ríe> o sea, ahorita estamos hablando, en ese momento fue que... ¡No! ¡Nos robaron! Y entramos a tu casa otra vez en hueco, me acuerdo. Pero ahora es como... ¡Qué chimbo contar sí. que te estén robando así como tan relajado! En verdad es... ¿eh? O sea, que te pongan unas pistolas fuertes. Y en tu casa es como...
1: Pero es que bueno,
0: o sea, no sé.
1: Es que igual me robaron tantas veces que en verdad esa es solamente una más de las veces en las que me, me pusieron un arma sobre todo. Ay,
0: qué horrible, todo mal, de pana todo mal,
1: todo yendo mal. para el
0: hueco. Yo estaba hablando con Tania hoy y, y le decía como, <risa> qué fuerte que a veces uno sabe que lo van a robar y que estás como expuesto en, en situaciones como medio peligrosas y... Hay una vocecita que te está diciendo, mira, vete, mira, Chávez, alerta. Y uno dice, no, a mí no me pasa nada, yo estoy protegido. Y van y te roban. Y yo le decía, deberíamos hacer como un curso, o nos deberían enseñar. Como, Chávez, si tienes una vocecita ahí de la intuición, Chamo, presta la atención. Uno se editaría como tantas
1: cosas. Escúchala.
0: <ríe> Escúchala, porfi, chamita. No,
1: pero, pero, o sea... Es que sí, no sé, también falta un poquito de rapidez Porque Es que ellos pasaron, yo me acuerdo Ellos pasaron y se nos quedaron viendo Y yo lo que pensé fue eso Como que no, mira, pero ese que va ahí es súper gay O sea, él es, él es parte de la comunidad Él no nos va a hacer nada Y nada que ver, o sea, llegaron de una vez así que...
0: Los prejuicios Tienes
1: un clip y sacaron el arma
0: Sí, sí, sí Sí, no. Bueno, Rubén Dejando atrás eh, el pasado Cuéntanos de ti ¿Por qué te fuiste a Panamá y me dejaste aquí tan solita?
1: No, no, me vine a Panamá porque era necesario, de alguna forma. Ay. Verga, es que eh, eh, yo no sé si tú te acuerdas, pero casi que el último año que pasamos en Venezuela, tanto mi familia como yo la pasamos muy mal con el tema de la delincuencia. Pues. Entonces a mí me robaban a cada rato. Que ya de por sí estaba mal porque siempre, sí. o sea, me pudieron además en cualquiera de esos robos. A mi mamá también una vez la robaron, allá la entrega al edificio, a mi padrastro lo secuestraron. Entonces, o sea, todo mal. Y como que salió la oportunidad y fue así que, bueno, vamos, no sabes, no sé. Y nos fuimos y de hecho me acuerdo que en ese momento yo no lo pensé demasiado, o sea, fue así como que, ay, bueno, sí, me voy, no pasa nada. Y... Y fue pasando el tiempo y fui que, ok, ya estoy aquí, tengo que hacer una vida, tengo que acomodarme, no sé. Pero igual, de todas formas, yo creo que tuve mucha suerte, porque por lo menos me vine con familia. Que es distinto a, a, a lo que mucha gente ahora está haciendo, que se van solos. Entonces, como que de alguna manera, no, el choque no fue tan, tan jodido, por así decirlo.
0: No, pero si sí fue o sea siempre como que conocer gente llegar a sitios hacer cosas
1: ah no total no o sea yo pasé todo un año un año y medio que no no tenía amigos pues, o sea no no hacía nada literal no hacía o nada sea, porque además me la pasaba no había iniciado la universidad entonces como que nada
0: si es complicado ser amigos en Caracas imagínate ser amigos en otro país Ay.
1: Pero no te creas, no hay tanta, no es como de repente, tal vez Argentina. Yo siento que de repente países como más alejados son un poco más difíciles de, de conectar con la gente. Pero aquí como que...
0: Bueno amiga, pero ya va, Panamá no es aquí mismo. O sea, Panamá está... Pero,
1: está pero es un país de por medio, pues, o sea, es Colombia. En algún momento fuimos la gran Colombia todos juntos entonces.
0: Porque si Bolívar sí, 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 sí. sí, sí. ¿Y qué estudias, Rubén? Cuéntanos más. Queremos conocerte.
1: Bueno, estudio artes visuales, que es básicamente lo mismo que artes plásticas, pero visuales. Y nada, ahorita ya estoy, de hecho, por terminar. Me queda como un año. Y aquí no hay espe especialización, así que como que te gradúas en artes visuales en general. pues. No tienes una especialización como tal.
0: Qué bello. En verdad es cool. A mí me han metido en la universidad demasiado, así que o solo pintas, o solo esculpes, o solo eres ceramista, o solo... Y es que mira, pero ¿y si quiero hacer todo un poco? Bueno, te vas a tardar 15 años en la universidad. En cambio, a ti te dan como un pensum burda de más completo. Y eso me parece súper cool.
1: No, pero... No, el tema con el, con el estudiar artes aquí es que es muy... Académico, por así decirlo. O sea, como que no hay mucho este tema okay. práctico. Que es distinto allá en Venezuela, que sí son como sí. más prácticos, creo yo. o Sí, como que le meten un poco más a la práctica que al, al, a la teoría, de repente. Cambio aquí, si sí, es más como que investigación, no sé qué. De vez en cuando, como que agarras una que otra vaina, pero no. no sí, es gran aquí.
0: Cosa. En verdad me encantaría poder hablar bonito de la universidad, pero no puedo. Pero, o sea, de pana que aquí por lo menos los, los talleres de escultura y de cerámica son una belleza. O sea, son como un espacio demasiado bendito dentro de todo el caos que es la universidad, en realidad.
1: El de escultura, ¿cuál es? El que está como en caño amarillo, una no cosa sé
0: así. Si. Sí, 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 o sea, toda la sede de pintura está en caño amarillo, pero los talleres de escultura son los galpones que están, ¿sabes?, alejados del metro. Son bellos. Están, están bien esguañangados, pero uno les agarra mucho cariño. Son como un espacio burda de bonito. No, pero es chévere,
1: yo me acuerdo yo me acuerdo que yo fui a uno contigo y, o sea, el ambiente como es chévere, como que cada quien trabajando en su baño y tal. Sí, allá no es
0: así. No, aquí no
1: hay de eso, no, nada que ver, aquí hay como una especie de taller general,
0: uh -huh.
1: en donde todos van y trabajan allá amuñuñados, y eso es como que un solo semestre y ya, o sea, okay. adiós y Oye, todas son chico. así que si ves que si ves pintura pintura es como un solo semestre y ya no, no pintas más nunca y así vas es como muy por encimita, tú... sabes es como
0: y tú te especializas en la pintura verdad
1: por ahora sí
0: a mí me encanta porque Rubén es un fajado o sea él de pana así que todos los días le escribo y hola qué hace aquí pintando nueve de la noche así que hola qué hace aquí pintando y y que, bueno, yo vi dos capítulos de Netflix, y hice una arepa, y ya, así, es como que, yo siento bueno, que, pero... a... eres súper dedicado, te estoy aquí picando una tortita.
1: Pero, pero no, o sea, lo que pasa es que a mí me distrae, pues, o sea, así como a ti te distrae ver Netflix, a mí de repente me distrae el, el estar pintando y, y escuchar música o algo por el estilo. Entonces no no es tanto que me faje, a veces de hecho simplemente lo hago como para pa pasear rato o algo por el estilo
0: Bueno ves, pero eso me parece no sé. super cool, o sea, yo ni para pasar el rato, o sea, ay no No te envidio amigo, bueno, pero, pero te admiro, me encanta
1: Normal, lo que pasa es que a mí me parece que también es un poco dependiendo de la persona O sea, hay gente que, que trabaja, que es más como del trabajo manual que de repente yo diría que soy más como el trabajo manual hay gente que le mete más a otras ideas y a otras investigaciones y otras cosas entonces como que no sé no 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 veo no veo como muy necesario a veces el comparar que si alguien es productivo o el otro no es como que pues cada quien tiene su ritmo y su manera de trabajar o sea digo si por...
0: alguien se graduó a los 25 años y tuvo hijos a los 30, que tú no lo hayas hecho no significa que estés mal en la vida Tal cual, Así.
1: sí, porque es que por lo menos, o sea, digamos que por lo menos yo porque pinto Y entonces, bueno, yo dependo de eso, de un pincel, un lápiz, una vaina Pero digamos, no sé, alguien un poco más conceptual, alguna persona que desarrolla más sus ideas como hacia lo... No sé, hacia esto, hacia las ideas y tal. Sí, 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 sí. Es diferente el trabajo, pues. Esa persona no necesariamente se va a sentar a dibujar y a pintar para resolver. Digo yo, no sé.
0: Rubén trabaja en un centro cultural en la ciudad de Panamá. Y... Ha tenido la oportunidad de conocer a grandes artistas de la movida panameña. Cuéntanos, Rubén, ¿qué crees del arte panameño?
1: Que apenas está saliendo. ¡Ja, <risa> O sea, apenas se está dando como, yo, que yo pueda decir, obviamente han habido otros artistas nacionales que tienen como prestigio, que sí Roberto Lewis y tal, pero creo que todavía eso está saliendo, como que todavía se está gestando un poco el, el movimiento del arte aquí en Panamá, lo cual está bien, porque además eso quiere decir que están prestando la atención como a mucha gente emergente, y como que es una visión muy nueva de las cosas y me parece que completamente perfecto no o sé sea, como muy chévere a diferencia de allá en Caracas que yo siento que por lo menos en Caracas la, la competencia y el posicionarte como artista es un poco más complicado
0: ay mi amor como
1: que tienes más competencia aquí como que todo es más complicado gente. sí también
0: o sea yo siento esta es mi opinión. Yo creo que el asunto político también como que se ha encargado de dividir demasiado las oportunidades para los artistas emergentes o la misma gente que ya está. O expones en el oeste o expones en el este. Y como que esas cosas muy poco se mezclan, ¿sabes? O sea, sí, pero para gente que ya está como que existe, pero si tú no existes y estás buscando sí, tú me has contado eso. pertenecer, o sea, es súper complicado que, no sé, de repente para mí, no sé, a mí me da mucha ilusión ir y exponer en el Museo de Bellas Artes porque crecí ahí, porque, sabes, mis papás me llevaban y hice 300 cursos y para mí es importante y qué sé yo, y todo lo que sientes como caraqueño con el espacio, pero de pronto como que ya eso dice de alguna forma algo de ti, y si te vas a eh, Altamira o qué sé yo, a yo no sé qué onda en la Trinidad, una galería y tal, es como, ah, okay esta es una, es como que esta persona está allá y como que hay también un juicio. También esto es como muy superficial, yo siento que también el trabajo como que habla solo de alguna forma y como tú te vendas o como te expreses y todo. Pero también siento que es esto, o sea, está como muy determinado por la política y qué fastidio. O sea, yo realmente no veo como qué va a pasar aquí con como con el arte. O haces murales para, no voy a decir el gobierno, pero o haces murales por acá, o expones tres cositas en una galería con una gente también como toda respingada y buscas de tener oportunidades afuera, pero también como que te limitas a exponer en otro sitio para que no digan de ti como algo, no sé.
1: Pero también, pero <ríe> totalmente, pero no sé, o sea, también está como muy extraño eso de que de que el trabajo de una persona lo tenga que asociar con un tema político cuando no necesariamente el trabajo habla sobre lo político, no sé. O sea, bueno, X es lo que es y ajá, uno no lo va a cambiar, pero... No sé, yo creo que también es eso que, que dices, depende mucho del, del, del trabajo de, del artista y de un poco ser estratégico. Porque de alguna manera como que el trabajo del artista es como que tú mismo produces, tú mismo buscas, tú mismo te haces la publicidad, tú mismo sabes como que... Tú mismo te tienes que encargar de muchas cosas para poder llegar a algo, entonces...
0: Editas, grabas, no sé. cortas, pegas, lo vendes, eres tu community manager, lo distribuyes, eres tu todo, así... Ajá, tú, todo eso Bueno, pero no, bueno, no sé, yo no sé a dónde vamos, o sea... Sí. Un foso. Estoy cayendo aquí en el hueco, así que... Ah.
1: Bueno, no, relax, todo bien. Igual, yo creo que también puedes buscar, puedes buscar... O sea, o no necesariamente tú, pues, pero como que creo que los artistas en general pueden buscar como que oportunidades fuera de su de su país. que eso es algo como que me he dado cuenta recientemente de que en realidad puedes aplicar como a convocatorias en otros lugares y en otras vainas. Entonces como que uno también va un poco de eso de que uno mismo tiene como que investigar Ver por dónde te metes, sí. ver a dónde mandas a. ¿Tú algo, tienes tal.
0: planes de quedarte en Panamá o tienes planes de, de irte por ahí, en el mundo?
1: No, yo no creo. No creo que me quede. Tal vez en algún momento me vaya. Pero es que, no sé, Malinia, a mí me gusta un poco estar cómodo y tranquilo. Entonces, irme implica implica muchas <risa> cosas.
0: <risa> Otra migración, no, por o sea,
1: favor. Sí, porque es como que, bueno, ok, tienes que pensar en la plata, el trabajo, dónde vas a llegar. Entonces, no sé. Si me voy, me gustaría al menos como que tener un poquito de sustento para poder sobrevivir y, 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 y eso, pues, hasta que me acomode o algo, no sé.
0: ¿Y devolverte para acá? ¿Te devolverías?
1: No lo sé. <risa> Exacto. no, lo que pasa, ¿sabes qué es lo que pasa? y en verdad yo creo que esto es algo como muy muy personal de repente pero es que yo siento que si yo regreso como que ya no, ya no voy a pertenecer ¿sabes? como que ya o sea, yo me fui justo en el momento en el que Caracas o bueno Venezuela en general estaba como que empezando a explotar ¿sabes? estaba empezando a, a, a subir ese peo feo, feo y yo me fui y era algo uh -huh. y como que en mi mente se quedó ese recuerdo y después no sé si recuerdas yo regresé como al año, a los dos años de visita, de visita porque al final me quedé uh -huh. como cinco meses uh -huh. así que. Y, y era totalmente diferente, o sea, yo, yo, o sea, muchas cosas no, yo no las entendía, era como que los precios eran súper caros, lo que antes me costaba un perro caliente, no sé, tengo que pagar el triple, ¿sabes? Como que la vaina se descontroló demasiado. Y yo le perdí el rastro, pues. Entonces siento que si vuelvo ahorita, además de ese pedo de la economía, como que ya no... Ya yo no tengo esta destreza de andar en la calle y estar como que pendiente así de... ¿Sabes? Métete el teléfono aquí o, ¿sabes? Esta persona está sospechosa. No sé, siento que, que ya no no encajo ahí, de alguna manera, y eso me da miedo además, o sea, eso me hace pensar como que me da miedo, pues.
0: Ay, Pepi, también que todos los, o sea, al final, cuando uno está en un sitio, eh, es también como por la gente, ¿sabes? Y si ya no está esa gente, también es como que, bueno, llegó para qué? O ¿llego o sea hacer qué? O... En un contexto de qué también, o sea, no sé, yo creo que de pronto uno va...
1: No, bueno, pero tengo, o sea, tengo familia y, o sea, los puedo ir a visitar, que si quisiera, no es como que no, no es como que no hay una razón para no ir, o algo por el estilo. Además, sí, uno extraña muchas cosas, pues yo extraño, de repente, y esto lo estaba pensando, de repente a veces me dan como esta, estas añoranzas repentinas así. Y como que extraño que sí, el sonido de los sapitos a medianoche, ¿sabes que así que Cualquier estupidez que también hay aquí Ay, en Panamá, pero... ajá.
0: ¡Qué ternurita!
1: Vainas así que sí, de repente, de repente extraño como que levantarme en la mañana y ver así como ese frío así de la y tal, ¿sabes? Mariqueras, así
0: que... Sí, okay. Ávila, sí, 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 ajá. sí. Te entiendo demasiado. Es, es el sonido, o sea, es el sonido. Hay como uh, un meme también, chamo, qué terrible los memes. Hay un meme del de sonido de Caracas de la noche, no sé qué, y suena como los grillitos y los zapitos y la vaina, y sabes, como el...
1: Yo conseguí,
0: <risa>
1: sabes que, bueno, precisamente que ahorita, ya que te lo dije, te lo voy a terminar de contar. <risa> Precisamente eso fue que yo me puse un día como que Ay, extraño el sonido de los zapitos y tal Y me metí en YouTube, así que Sonido de Caracas en la noche Y hay N cantidad de videos
0: Qué fuerte
1: De Caracas así en la noche sonando y tal Y yo así como que con mis audífonos y, Ay, qué linda
0: En Panamá <risa> con calor horrible así
1: Ajá
0: <risa> ¿Y, ¿Y qué extrañas más?
1: Pero, o sea, si sí existe pues
0: ¿Qué extrañas más? ¿Extrañas más Caracas o extrañas más Maracay? Dime la verdad. No, tú.
1: extraño más Caracas.
0: Traicionero, traidor.
1: No, o sea, me sigue gustando Maracay. Maracay tiene un lugar en mi corazón. Pero en Caracas era donde estaba mi vida, pues. Claro. Además, en Caracas había muchas cosas chéveres por hacer, porque de repente, como vivíamos cerca de, de los museos, que eso también es un lugar que, que se fue a la verga. Pero como vivíamos cerca de los museos, podíamos ir a los museos, ¿sabes? Era como que, ay, vamos al museo de ellos, no sé qué. Que además siempre tenían la misma ¿Otro exposición. foso de
0: perdición. <risa> Todos agujeros negros. Salimos del agujero negro de San Ignacio para el Sanvil, Luego el agujero del, del a Altamira. En Altamira estuvimos burda de tiempo y luego nos fuimos a los museos y nos metimos en otro foso por allá de perdición y drogadicción y oscuridad.
1: No, pero los museos sí fue tocar hondo así, o sea, ya fue demasiado abajo. De no, ahí solamente podíamos salir, amiga.
0: Yo recuerdo los museos con mucho cariño, en verdad.
1: No, yo también, o sea, a mí me gustan los museos y de hecho el espacio como tal es lindo, pues tienes que el Teresa Carreño, tienes el Museo de Ciencias, tienes el Museo de Arte Contemporánea, tienes, sabes, tienes como que todo ahí. Y es muy chévere. Sí, sí, sí. sí. Pero hay, hay que estar el conscientes eje. de que verdaderamente el espacio. La plaza de San ni siquiera me acuerdo el nombre de la plaza como tal. Pero esa plaza. La plaza de los
0: No sé. ¿Qué habrá pasado con toda esa gente de esa plaza? Siguen ahí. Ah, no, no, ¿dónde está, está la cara de Chávez? Ah.
1: Ajá. <risa> toda esa gente qué? sigue Hola, ahí. Hola, mira,
0: ya estoy. Ya estoy aquí en Bellas Artes y tú, ay, voy en camino, ¿dónde nos vemos? Aquí en los ojos de Chávez, okay.
1: No había pérdida, es que no había pérdida.
0: Sí, 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 sí. Los chinos, todo, todo cerca.
1: Ese tipo de sí, sí. cosas.
0: Aquí, mira, de después de todo ese grupo que se desintegró del San Ignacio, solamente de nuestro próximo grupo quedamos aquí, Maru y yo. Y ya, todos se fueron. Pa' todos lados, todo el mundo se fue pa' todos lados, pa' España, pa' bueno, no sé.
1: Claro, no, lados. sí, o sea, igual, la gente se dispersó un montón.
0: Yo creo que uno en la vida debe tener un amigo como Rubén, que es un amigo que, no sé, tú y yo nos conocemos hace como 13 años, quizás un poco más, no sé, menos, no sé, 10. Y, y hemos pasado por un poco de grupos y un poco de gente random y así, y aquí estamos. Qué bonito.
1: Sí, más. Eso o menos. es porque Maracay
0: no es una. Si no fueras de maracay yo creo que también la historia sería otra. De pan, es verdad. Bueno, pero, ¿Pero igual. Porque estás hablando. No sé, siento igual que hay como una tú mística. eres de
1: por allá de Maracay, yo soy es, de por acá. O sea,
0: son dos Maracay hijas, y bueno, diferentes. Ya, no, sino que hay como un, una cosa.
1: Además que vivíamos muy cerca. O sea, sabes que también, también, o sea, si ya te vas a poner mística, ¿no? Como que también está el hecho de que bueno. Eh, salimos de Maracay y luego en Caracas también estábamos cerca, pues entonces estaba tu casa y estaba mi edificio allá y entonces obviamente estábamos que como a, no sé cuántas cuadras eran, pero la verdad es que estábamos bastante cerca podíamos recortar sí, sí, camino sí, sí, por sí, arriba, todo, todo peligroso, arriba. yo
0: pienso en todo eso, pero es como que todo peligroso, ay no
1: es súper peligroso. Tú te ibas caminando para tu casa que si a las 8 de la noche, así que... Ah, okay.
0: Jamás, o sea, en mi vida yo volvería a lanzar... O sea, no, no lo haría. O sea, nos volveremos a ver. Tú vas a ver que la próxima vez que nos veamos va a ser que sí, en Bali, en unos años. Vamos a ir a la playa, vamos a comprar ropita linda, barata y luego nos devolvemos cuando sea En que Bali, esté.
1: así que... No sé si quiero ir a Bali.
0: Chamo, pero esto ya lo habíamos hablado. ¿Te
1: no sé qué tan caro pues es Bali tampoco. ¿Tú no piensas salir a Venezuela, Marini?
0: No sé, vamos a ver. Yo no me cierro ninguna posibilidad, pero...
1: Pero no lo has creo considerado. Creo de
0: que me gradúe, lo que sea. Antes de eso, no lo voy a hacer porque, o sea, me le he calado bastante como paime ahorita. Tienes algún mensaje que dar para ir concluyendo esta sesión de esta noche. Quieres promocionarte, Rubén va a estar en una exposición mañana. No,
1: bueno, el sábado, pero creo que de aquí a que salga esto ya como que es otra es otra fecha.
0: Bueno, pondré las redes de Rubén abajo para que lo sigan, le den me gusta, se suscriban, observen. Compartan lo que hace. con sus amigos. Sí, 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 sí.
1: Denle no, a no la olvides. campanita.
0: Sí. No olvides suscribirte, dale me gusta el video, compártelo con tus amigos, dale, ¿cómo es? dale a la campanita con todas las notificaciones, dejaremos en el cuadrito de abajo eh, el Instagram de Rubén para que lo siga.
1: Sí, sí, total.
0: Ha sido un placer que seas mi primer bueno, invitado, me encanta.
1: Gracias por invitarme.
0: Esa que está detrás bien. de Rubén es una pintura que él hizo, se la pueden comprar. No hay...
1: No hay nada
0: aquí. Coticen con él. Escríbanle un DM por Instagram. Bueno, Rubén, te quiero mucho.
1: Yo también, Mali. Gracias por invitarme. Hablaremos espero, pronto. Espero que esto haya funcionado para ti.
0: Yo espero poder... O sea, ahorita voy a revisar si grabé el audio, si grabé el video, si todo salió bien. Espero que sí. Dale, pues. Nos vemos en un próximo capítulo Yo También Tengo Un Podcast. chay